0: Welkom bij de podcast Freedom in a Framework. Een podcast over leiderschap. Waarom een podcast over leiderschap? Leiderschap is allemaal aanwezig in ons dagelijks leven. In de gezinnen waarin we leven, tijdens onze schoolperiode... en in onze volwassen werkelijkheid in bedrijven en organisaties. Daarmee heeft het een permanente en directe invloed op ons leven en op ons welbevinden. Mijn naam is Arie Pauw. In de afgelopen 25 jaar... ...heb ik als zelfstandig consultant nauw samengewerkt met leiders in organisaties, veelal internationale organisaties. En in deze projecten ben ik samen met hen nauw betrokken geweest bij de uitdagingen van hun leiderschap. Daarbij stonden bijna altijd twee vragen centraal. Wat wil ik doen? En hoe krijg ik het gedaan? En mijn ervaring is dat de meeste leiders geen probleem hebben met de wat-vraag. Dat is hun expertise, vele jaren zijn ze al actief in die markt, dat weten ze wel. De cruciale vraag waar naar mijn ervaring leiders telkens weer mee worstel is, de vraag hoe krijg ik de mensen, zeker grote groepen mensen, met me mee? En deze vraag rond het mobiliseren van eigenaarschap en commitment bij mensen om echt ten volle achter de visie van de leider te staan en ook zelfstandig uit eigen energie tot implementatie te komen, die vraag staat centraal in deze podcast. Waarom is dit onderwerp relevant voor zowel leiders als voor medewerkers? Als leider heb je het nodig dat de mensen ten volle hun energie geven om met jou echt die implementatie aan te gaan. Het is niet voor niks dat je al die medewerkers in je organisatie hebt. Als het efficiënter had gekund, tegen lagere kosten had gekund, met minder mensen had gekund, had je het wel gedaan. Dus deze mensen zijn in je organisatie omdat je ze nodig hebt om tot realisatie te komen. En dan kun je maar beter in de situatie komen dat ze daadwerkelijk ten volle hun energie geven. En voor medewerkers is het net zo goed van belang. Want op het moment dat ik als medewerker ten volle eigenaarschap en commitment voel... om tot implementatie te komen, betekent dit dat ik mezelf geïnspireerd voel en uitgenodigd voel... om vanuit mijn eigen bijdrage en mijn uniciteit echt ook mijn bijdrage te gaan geven. En dat maakt dat mijn energie vrijkomt en ik het ook echt ga doen. Op zo'n moment ontstaat er met iedereen gezamenlijk die achter de visie staat ontstaat er kracht voor implementatie. En dat is wat je als leider wilt. En dat is wat je als medewerker prettig vindt. Om dit echt te kunnen doen, dat vraagt aan de ene kant... om als leider te begrijpen hoe je grote mate van vrijheid en ruimte geeft aan je, mede aan je medewerkers. En tegelijkertijd hoe je kaders schept... waarbinnen die ruimte en die vrijheid gestalte kan krijgen. En dat is... ...is ook de reden waarom deze podcast de titel heeft Freedom in a Framework. Het is een onderwerp dat al heel vroeg in mijn leven, als ik zo terugkijk, door de jaren heen een rol is gaan spelen. En dat wil ik graag ook met je delen aan de hand van twee voorbeelden. Allereerst, toen ik 18 jaar was, is mijn vader zijn baan kwijtgeraakt. Ja, dat was wel een heftige gebeurtenis in mijn leven. Hij was op dat moment, of net eraan voorafgaand, hij was directeur van een groot bureau. Een instituut voor de opleiding van leraren voor het beroepsonderwijs. Hij had die rol gekregen omdat men hem gevraagd had vanuit zijn expertise om in de situatie waarin administratieve en financiële chaos was in die organisatie de leiding te gaan nemen. Hij stond bekend als iemand die helder was, krachtig kon opereren, daadkrachtig kon zijn en lijnen kon brengen. Na enige aarzelingen heeft hij die rol op zich genomen... en is aan de slag gegaan. Het was een organisatie met veel academici. Hij zelf was iemand, self-made man... Uh, op, opgegroeid zeg maar, in de Tweede Wereldoorlog... met alle beperkingen die dat had voor zijn mogelijkheden voor onderwijs. In de avonturen heeft hij daarna van alles en nog wat gedaan. Maar hij had zeker geen academische graad. Sterker nog, hij keek ook wel een beetje op tegen mensen met een academische graad. Dus in die context... ...ging hij leiderschap geven in die organisatie. In het begin ging dat prima. En kon hij goed aan de slag, kon hij goed uit de voeten. Um, hij gaf richting, hij, gaf, hij nam allerlei besluiten, hij loste allerlei problemen op... ...en de mensen om hem heen vonden dat prettig, zagen dat gebeuren... ...en ja, er kwam eindelijk een soort van uh, richting en ruimte in de oorspronkelijke chaos... Maar door de loop van de tijd heen, zoals ik het althans later met hem heb besproken en van hem heb begrepen, door de loop van de tijd heen, merkte hij ook dat er weerstanden kwamen. Weerstanden voor de ideeën die hij had, omdat hij daadwerkelijk een aantal dingen in die organisatie wezenlijk anders wilde gaan doen dan het oorspronkelijk werd gedaan. En bij die weerstanden, ja, daarvan, daar is hij op een hele eigen manier mee omgegaan. Eigen in de zin dat hij de anderen er niet bij heeft betrokken, maar heeft gezegd: Ik ben hier de directeur, ik ben hier om de problemen op te lossen, ik ben hier om de richting aan te geven en zo gaat het gebeuren. Als gevolg daarvan is door de tijd heen langzamerhand die relatie tussen hem en de anderen verslechterd. Zijn de anderen steeds minder gaan accepteren hoe hij bezig ging? Zijn ze erover gaan klagen bij een bestuur van die opleiding? En op een gegeven moment heeft het bestuur ook gezegd tegen mij waren sorry, het gaat niet meer op deze manier. Je moet er gewoon mee ophouden, het spijt ons, maar het is niet anders. En dat was, kan ik je verzekeren, een zeer dramatische gebeurtenis... zowel in zijn leven als ook in ons bestaan als gezin, als familie. Ik heb ook een andere, een andere ervaring met het mobiliseren van ownership en commitment. Dat was ongeveer in dezelfde periode en dat was een hele positieve ervaring. Ik was in die tijd, zo rond mijn achttiende... Uh, keeper in een voetbalteam. Dat was een groep van jongens, eigenlijk allemaal in die leeftijd tussen de 17 en de 19. En wij waren als team buitengewoon succesvol. We hebben een aantal keren de jaarlijkse competitie gewonnen. We hebben promoties meegemaakt, we hebben heel veel toernooien gewonnen. En hoe kwam dat nou? Was dat nou omdat we zeer getalenteerd waren, beter waren dan anderen? Nou, natuurlijk hadden we met z'n allen talent, maar zeker niet noodzakelijk meer dan dat er ook een andere teams is. Voor mij, als ik terugkijk, lag hem dat aan de manier waarop de leider en de trainer van ons team met ons omgingen. Als ik ook terugkijk, dan, dan kan ik me herinneren hoe zij ons als jongens midden in die puberteit ongelooflijk serieus namen. Altijd op het moment dat er issues waren, uh, dat er een of andere vorm van frictie in het team was, of dat er iemand niet helemaal mee kon komen, werd dat open besproken met elkaar. En werd het ook echt serieus besproken met elkaar Los daarvan namen zij ons vooral ook mee in de dromen en de ideeën die zij hadden met het team. Ze hebben in het begin aangegeven, wij hebben de ambitie om met dit team uh, de, de eerste te worden in de competitie en te gaan promoveren naar een andere uh, competitie toe. Willen jullie met ons mee? Hebben jullie daar ook zin in? Ik weet nog dat we daar uitgebreid gesprekken over gevoerd hebben met elkaar, waar ieders ambitie en wensen lagen. En door de jaren heen is dat elke keer geëvolueerd en elke keer zijn er nieuwe doelen neergezet. En hebben we ook gevierd allerlei momenten dat we successen behaalden. En eigenlijk is dat een van de mooiste momenten als ik hier aan terugdenk. Was toen we allemaal zo ergens in de 40 waren. En die leider en trainer inmiddels zo rond de 60 waren. En dat we weer bij elkaar waren en met elkaar opnieuw het plezier konden beleven. En de enorme inspiratie konden ophalen en dan met elkaar vieren die zij ons in die tijd hadden gegeven. Bij elkaar, als ik denk aan die twee ervaringen, dan zijn dat ervaringen die me laten zien hoe belangrijk het is dat je inderdaad zowel als leider als als degene die zeg maar, leiderschap ervaart, meemaakt dat je echt betrokken kan worden en dat het mobiliseren van ownership en commitment zoveel plezier, energie, maar ook resultaat kan genereren. Deze hele podcast zal uiteenvallen in een aantal delen die telkens elk van de delen een aantal afleveringen zal kennen. Ik zal starten met een aantal inleidende afleveringen waarin ik de hele context van een organisatie en mensen in een organisatie neer zal zetten. Ik zal erin ook aangeven dat er een spanningsveld is tussen die twee, waarvan je als leider in deze context van het thema wat ik in deze podcast aan de orde breng, waar je als leider je zeer van bewust moet zijn om daarmee te werken. De volgende serie afleveringen zal gaan over het gedrag dat ik als leider moet vertonen en dat gedrag wat ik als leider kan ontwikkelen in mijn organisatie om met elkaar om te kunnen gaan met die dynamiek van het mobiliseren. Het centrale thema in dat gedrag zal zijn aan de ene kant de healthy friction, echt een gezonde frictie, aan de andere kant zal het zijn de discussie en hoe heb ik nou een kwalitatieve discussie met elkaar. De derde serie afleveringen... ...die gaat over het creëren van een framework. Want natuurlijk, de vrijheid die ik moet geven aan mijn medewerkers... ...dat is al besloten de titel van, dit, van deze podcast... ...moet begeleid worden door het frameworks waarin dat allemaal plaatsvindt... ...en hoe dat allemaal plaatsvindt. Dus de frameworks en de belangrijke aspecten... ...die de raamwerken van een organisatie moet vertegenwoordigen... ...ga ik dan in een aantal afleveringen bespreken. De vierde en de laatste serie afleveringen... ...zal gaan over de persoonlijke ontwikkeling van leiderschap... En wat ik als leider in mijn eigen ontwikkeling met me mee moet nemen om op deze manier het mobiliseren van ownership en eigenaarschap uh, en commitment bij mijn medewerkers echt van de grond te krijgen. Ik zal je een voorbeeld geven uit mijn eigen praktijk wat, wat mij betreft altijd illustrerend is en wat de kracht hiervan laat zien. Ik was, ben jarenlang nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van een organisatie. ...die op een gegeven moment in een fase was van, een, uh, van het weerherzien van hun strategie. En het moment waarop ik, waarover ik spreek is een moment waarop zij in een ochtend... ...die een strategieproces van ongeveer drie maanden aan het afronden waren... ...en we in de middag met het managementteam door zouden gaan... ...over de ontwikkeling van hun samenwerking als team, et cetera. Het laatste uur van die ochtendsessie zat ik daarbij. En zoals de, uh, de MD van dat bedrijf inmiddels gewend was stelde je aan iedereen de slotvraag, vertel nog eens even tot, tot, tot slot of al samenvattend, wat vind je van de strategie? Nou, dat rondje makend kwamen daar heel veel zeer positieve en krachtige reacties. Ik vind het een fantastische strategie, ik vind het een heldere strategie, uh, ik vind het een inspirerende strategie, ik vind het een, een hele competitieve strategie, ik vind het beter dan wat ik bij een van onze concurrenten ook zie... Etcetera. Eigenlijk alleen maar dat soort van antwoorden op die vraag: wat vind je ervan? Toen de ronde afgelopen was, vroeg ik aan de MD: mag ik een tweede vraag stellen? Nou, prima zei hij. En ik zei: hoe voel je je bij de strategie? Ja, toen kwamen er heel andere antwoorden. Maar in één keer kwamen mensen naar voren als van ja, ik, ik, ik voel het wel als een uitdaging. En ik maak me ook wel zorgen op een aantal aspecten, bijvoorbeeld vooral wat betreft de hele fabriekswerkelijkheid die we helemaal moeten ombouwen. Of ik, ja, ik zie toch wel een aantal zorgen of we wel de juiste mensen kunnen gaan recruteren. Of ik zie een aantal zorgen over of ons innovatieproces uiteindelijk wel krachtig en helder genoeg is om daadwerkelijk alle innovaties die we nu in de strategie zetten tijdig te kunnen realiseren. En op zo'n manier werden in wezen in die ronde, door de vraag hoe voel je je erbij, werden allerlei zorgen, aarzelingen, um, hiccups, projecties daarvan, werden allemaal gedeeld. Aan het eind van die ronde keek de MD mij een beetje bezorgd en verwilderd aan, van ja, maar wat, wat, moet ik, wat is er nou eigenlijk? Is dat nou een goede strategie of niet? Op dat moment werd het helder dat het belangrijk is om, wanneer je mensen mee wilt krijgen, om fundamenteel twee vragen te stellen. Wat vind je ervan en hoe voel je je erbij? In het middagprogramma hebben we vervolgens de agenda helemaal omgegooid. En alle onderwerpen die te maken hadden met de zorg en de aarzeling, zijn we met z'n allen door gaan discussiëren. Het betekende vervolgens aan het eind van de middag niet dat dat allemaal uit de weg was, want die zorg en aarzelingen waren er, dat was een realiteit van het moment betekende wel dat ze met z'n allen uitgebreid die onderwerpen verkend hadden... daardoor veel beter beslagen ten ijs gingen... en daardoor zich in hun zorgen en aarzelingen... zeer gemotiveerd voelden om ermee aan de slag te gaan. Omdat ze ervoeren dat zelfs het uiten van zorgen en aarzelingen... tot een onderling commitment kan leiden van implementatie. En dat het niks anders betekende dan... we zijn nu gewoon veel beter beslagen dan ijs... en we gaan er tegenaan met elkaar. En dat is dus ook het potentieel wat ik je door middel van deze podcast bij wil brengen en mee wil geven. Dat je echt, als je dit op een goede manier doet, op een kwalitatieve manier doet, dat je dan echt ook ten volle de energie kunt gaan vrijmaken bij je mensen. Deze podcast zal uiteenvallen in een aantal delen van telkens een aantal afleveringen. Per groep van afleveringen behandel ik verschillende onderwerpen die te maken hebben met het over, overal thema. De eerste serie afleveringen zal een inleiding zijn en gaat vooral in op de hele dynamiek tussen mensen en organisatie. De tweede serie afleveringen gaat over het gedrag wat nodig is als leider en het gedrag wat je als leider bij je medewerkers in je organisatie kunt ontwikkelen, zodat je met elkaar die dynamiek van bouwen van ownership en commitment ook daadwerkelijk kunt ontwikkelen. De derde serie afleveringen gaat over het framework, de raamwerken. De raamwerken die nodig zijn en begeleidend zijn om het gedrag te kunnen laten plaatsvinden. En de vierde groep van afleveringen tot slot gaat over de persoonlijke ontwikkeling van een leider. Wat je als leider belangrijk is om te doen om dit hele proces daadwerkelijk gestalte te geven en inhoud te kunnen geven.